0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回のシリーズはニバルノア・ハラリの大ベストセラー「サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど前回の動画では歴史は統一へと向かう動きがあるんですよって話をしましたで今回からはその統一を大いに助けた3つの要素貨幣、帝国、宗教について説明をしていきます。それぞれの内容って結構重たいんで、ちょっとじっくり解説シリーズらしくですね、複数の動画にまたがって説明することになると思いますが、今回はその中でも第一発目、貨幣についてです。ということで、早速行きましょう貨幣ってのは不思議なもんで、貨幣そのものに価値はないのにもかかわらず人間はなぜかそれをありがたく感じたくさん手に入るとこの上ない喜びを感じるわけですよねでも冷静に考えてください一万円札が何枚集まろうとそれはただの紙ですからね結局なぜそんなものを人間はありがたがってしまうのかさらに言うと現代の日本人なら誰しもがもらって喜ぶ1万円を仮に平安時代の日本人に私はどうなるかっていうとそれは当然何もありがたくないわけですよだって単なる紙ですからねただのしかも1万円をありがたがる現代の日本人私たちが平安時代にタイムスリップした場合現代の日本人からしても平安時代の中の1万円は一気に価値がなくなってしまうわけですよねつまり貨幣っていうのはお互いがその価値を認め合った時に初めて価値として成立するわけですよまあ、歴史の,あの例で面白い話をすると大航海時代スペインのコンキスタドールたちが新大陸に進出していった時メキシコで大量に存在していた金によだれを垂らして目を光らせたわけですよでもメキシコの先住民たちからしたらなぜそこまでスペイン人たちが金に没頭するかわからなかったんですね金は確かに綺麗だけど非常に柔らかいから武器にもならず道具にもならず実用性がないじゃないかとなんんんんででお前らははそなななに金が好きなんだって聞いたたココンキススタドルルのコルテスはこう答えたんですね。なぜなら私も仲間たちも心臓の病にかかっており金でしか治せないからだ金そのものには価値がないのは重々承知だけどもヨーロッパ人たちは金に価値があるとみんな信じ込んでいるそして金が手元に全然ないと人々はみんな苦しくつらい気持ちを抱えてしまうそういう心の病気を抱えているのだとそれを治せるのは本質的価値のある何かではなく金以外にないと言えて妙ですねこれそんな心の病をみんなが抱える前の時代つまり貨幣っていうものがなかった時代を考えると狩猟採集時代はもちろん貨幣なんてものは存在してなかったわけですよ。どの社会も,ものは全て物々交換物とサービスの交換もありえますね例えば集団の中に手先の器用な人がいて武器を作ってくれるとかねそのサービスの対価としてじゃあ肉をあげましょうとかでそのような物々交換の世界は初期の農耕の時代も変わらず基本的にはそれぞれの村落で経済的に自給自足をして過ごしていたわけですねだけどこれが都市となり王国となり規模が大きくなってくると突然不都合な事実が誕生することになります人口が増えて作物に余裕が生まれてくると農耕以外の専門的な職業も誕生するわけですよ。例えば大工であったり聖職者であったり兵士であったりといった感じですね。でこの人たちが例えば美味しいブドウのワインを飲みたいとなったらどうなるか単純に考えれば自分たちの家の庭にブドウの木を植えてそれを収穫してそこからワインを作るっていう手段もあるわけですけどでもブドウってもちろん地域によって良し悪しあげますよね。少し離れた村がブドウが育つ環境に適していて、すでにブドウが名産として成立していたら、わざわざ自分の家で酸っぱいブドウを育てる必要がないわけですよ。そっちからもらえばいいんだからね、ブドウね。という感じで、だんだん国の単位が大きくなると、物であったりサービスであったり、専門性が増えて、逆に個人で賄えるもの、かつての何でも自給自足するような状況からどんどん離れていきます。ここまではね、別にいいわけですよ。私たちの人生をさらに上質なものにしますよね。今までは全てが素人の手によるもので成立していた社会だったと家も服も道具も料理もサービスも含めて何が何までねだけどそれが今度は仕事が専門化されてその道のプロの人たちが現れることになるんで今までよりも上質なものやサービスを手に入れられますよねでもここで問題が起きたわけですよその上質なものやサービスは何を大会にもらえるんだって例えばリンゴのプロのリンタロウさんと靴の修理のプロの靴子さんがいたとしましょう。で、りんたさんは履いていた靴が壊れてしまったんで、その道のプロとして名高い隣町の靴子さんに靴を直してもらおうとしましたと。で、りんたさんは靴子さんに聞きます。この靴直すのに、りんごいくつ必要だいって。うちのりんごはこの国で一番甘いりんごだよってね。で、靴子は思うわけですよ。りんご何個もらうのが適切なんだと。前靴直すのにリンゴ10個もらったことあるけどあのリンゴ酸っぱかったしなリン太ロのブランドリンゴならその半分くらいがいいのかでも今靴修理するのに動物の皮が手に入らなくなってきてんだよなだからそれも考慮しなきゃいけないんだろうけどでもそもそも今リンゴそんな食べたくないしな前は酸っぱいリンゴでもいいから食べたくて引き受けたけどだからリン太ロリンゴだとしても今の状況なら15個ぐらいかなよしじゃありんご15個でとここまでくつこが言うと今度はりんたろーは猛反対するんですね何言ってんだお前前うちのりんご10個と馬1頭交換したことあるんだぞ15個なんてのは割に合わなさすぎだろうとここまで聞くとくつこはまた思うわけですよ馬1頭と靴修理のレートで考えると以前馬乗りの靴を5足直して代わりに子供の馬をもらったことがあったなじゃあそれを考慮すると結局いくつだでもあの馬は子供だったし、大人の馬とはまた価値が違うから。まあ、みたいな感じですね、もう無数のものともののその都度の交換レートを把握しながら商売をやる必要が出てくるわけで、まあ、そんなの不可能なわけですよ。ちなみに参考までにもし1000種類の商品が市場で取引されていたとすると、買い手が計算に入れなければいけない交換レートの数は、なんと 499,500 通りののになるらしいですね。まあ、もはやスパコンの世界ですね。わ、まあ、からんけど、その脳にスパコンがないとやっていけないですよ、こんなものは。で問題はそれだけじゃなくてやっぱそもそも交換できるものが相手のニーズに全く響かない場合もあるわけで靴子がリンゴアレルギーならいくらりンたろうのリンゴが上質でもダメなわけですよだけど隣町にはリンたろのリンゴをどうしても食べたい人もいるでもその人は靴修理ではなく大工でリンたろは家を建てたばかりで大工のサービスはいらないみたいな感じで双方が望むものが合致すること自体が珍しくなる社会と突入してしまいますだからその社会はそれぞれの提供できるものやサービスをどっか中央に一度集めさせてそれを適切な人に分配できるような仕組みを作れればいいんですけどもちろんそんなこと簡単にできないわけですよでそれをする代わりに誕生したのがご存知貨幣ということになります貨幣ってのはそれが何かに交換できるってその社会の大半が信じることで初めて価値が生まれるっていう非常に特殊な特徴を持ってますなん貨幣そのものは別に本質的な価値があろうとなかろうとどうでもいいわけでそれが金属なのか貝なのか紙なのか石なのか種類は問わないってことなんですねちなみに一般的にイメージする貨幣は硬貨都紙幣500円玉とか1万円札とかそういうもんですけど現代の貨幣の中で高価都紙幣が占める割合ってどれぐらいだと思いますかこれね、なんと1割未満ですよ。9割以上の貨幣は、実は電子データなんですね。私たちの預金口座とかにあるあのお金、あれはほぼ電子データなんで、その電子データをただ別の口座に移動させるってことだけで、その現実的なものやサービスを獲得できるっていう、まあ、冷静に考えると恐ろしいことをしてますよね。じゃあ、歴史上最初の貨幣はどこで誕生したかっていう話をすると、まあ、よくこういう勘違いをします。それはリディアであると。リディアっていうのは、紀元前の7世紀頃の今の昭和ジアトルコ辺りに登場した王国ですけど、そこでは世界で初めて硬化が作られたんですね。それをエレクトラム硬化と言いますが、でも貨幣って硬化の形をしなくても何でもいいわけですよね。だからみんながそれを信頼して物やサービスと交換できる機能があったっていう意味で言うとこれは知られている最古のところだとシュメール人の大麦貨幣っていうものになりますまた出てきましたね天才シュメール人食体機を作ったのも一番最初でしたねその大麦貨幣が登場したのは紀元前3000年頃になります大麦貨幣って言ってもこれ本当にただの大麦なんですよ当時の単位として、シラっていうものがあるんですけど、これは約1リットルの大麦のことを指してて、男性の給料は平均的に月60シラだったんですが、まあ、偉い人になると月5000シラぐらい稼いだと。で、大麦は効果と違って、大麦そのものに食べられるっていう価値は存在しますけど、でもそんな食えないですよね、いくらなんでも。なんで、この大麦をまた別のもの、食料とか家畜とか奴隷とかそういうものと交換すると。だけどやっぱり、大麦を貨幣として取り扱うのもだんだんと不便さがあらわになってきます。まあ、想像できるかもしれませんがやっぱそもそも保存がそんな効かないで取れたてピチピチの大麦と腐り切った大麦が同じ価値っていうのも、まあ、やっぱおかしいとあと量が増えると重たいんで運搬にも向かないですよねだから大麦の食べられるっていう価値ある意味大麦を貨幣として信頼するための担保ですよねこれを捨てて貨幣そのものの価値より貨幣としての機能をより追求していくことになりますそうして生まれたのが紀元前3000年期半ばの古代メソポタミアにおける貨幣としての銀ですね。この時の単位はシェケルっていうものこれは硬貨ではなく銀の 8.33g のことを指します。あのバビロニア法典において罰金として払う銀の単位はこのシェケルになりますね。まあ、でも結局ただの銀っていうのもその都度シェケルの単位に合わせて半分に切ったり合体させたり加工するのも大変だしやっぱり何かあらかじめ統一された形が欲しくなってくるわけですねそうして登場してくるのが硬貨っていう丸い金属になってくるわけですよ最古の硬貨が誕生したのは先ほども説明したリディアンになりますでただ硬貨といってもしっかりと金や銀といったみんなが信頼するものをその硬貨が一定の量をしっかり含んでるかどうかそれはパッと見ではわからないわけですよ。もしかしたら銀の真似したクズ鉄が含まれているかもしれないと。そこで重要となるのが効果に描かれる国印っていうものになります。その国の王としてこの効果が本物であることを保証し、その価値を認める。だからお前たちも安心して信頼し、この効果を使いなさいと。大麦貨幣においては食べられるっていう本質的価値が信頼の担保となっていったんですけどこの時代になると国が保証するっていう事実がその信頼の担保となるんですね仮にその信頼が崩れるとその途端効果は貨幣としての機能を失うことになって市場には交換したくても交換できずに腐っていくものやサービスであふれかえってしまうってことになってそれすなわち社会の崩壊ですねだからこそ貨幣の偽造っていうのはいつの世も大罪なんですよ現代の日本においても、確かほとんど執行猶予をつかなくて実刑ですよね、まあ。つまりそれほど危ういんですよね。その本質的価値の持たない、信頼だけで成り立ってるカ幣っていうのは。というところで、貨幣の成り立ちと、えー、機能なんかについては分かってもらうかと思いますけど、じゃあなんで金や銀がグローバルで普遍的な価値を持つ貨幣となったのかっていうところですね。これこそ、前回説明した文化同士の衝突から起こる社会の統一に巻き込まれるものですね。例えば、冒頭の説明で、スペイン人は異常なほど金を好み、メキシコ先住民とは温度差があったわけですけど、今においては、スペインだろうとメキシコだろうと、金の価値は同じですよね。これは同じ文化圏に入って、経済的交流が始まることで、メキシコにおいては、金はそれまで安かったのが、急激な買い付けが起こるわけですよ。まあ、実際は略奪ベースですけど、普通にヨーロッパの商人がメキシコの金を買いに来たと考えてください。で一般的に需要が増えれば売り値も上がっていくわけで、そうなるとメキシコで金の価値が上がっていきますよねで。逆にスペインにおいては金の供給が一気に増えることになるんで、スペインにおいては金の価値が下がる。そんで結果的にメキシコとスペインにおいて金の価値が一定にバランスしていくっていうね。まあ、これは経済学の話なんで詳細は説明しないですけど、まあ、ざっくりそんな感じですと。だから文化が統一されればされるほど、その文化におけるある貨幣に対する信頼も統一されていくことになって、それがグローバルにおける経済的な統一を促すんですねってことなんですね。と思ったより長くなりましたが、ここまでが貨幣にまつわる話となります。じゃ、サピエン社会が経済的統一されるきっかけともなる文化の衝突は何によってもたらされるのか。もちろんシルクロードのような経済的交流から始まる部分もありますが、それよりも重要なものがあります。それこそが、武力すなわち帝国の話へとつながるわけですねということでこの続きはまた次回お楽しみにツイッターやってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いしますではまた